0: Esta semana Pedro Mexia declara-se PC, daqui a pouco ele explica. João Miguel Tavares quer ser Gandhi e Ricardo Araújo Pereira sente-se a leste. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana política ainda cheia de ecos da entrevista do Primeiro-Ministro à revista Visão, uma semana em que o Parlamento aprovou uma proposta do Governo para taxar temporariamente lucros excessivos, vamos falar disso daqui a pouco, Mas começamos pela guerra, cumpriram-se 300 dias sobre a invasão russa da Ucrânia. O presidente ucraniano saiu pela primeira vez do país e foi a Washington e Putin voltou a agitar a ameaça nuclear. A parte de tudo isto, Zelensky desafiou o presidente russo, se ele for homem, disse o chefe de Estado ucraniano, para um combate corpo a corpo num ringue. Viu isto, Ricardo Araújo Pereira, viu isto como uma proposta... Para levar a sério ou como uma bravata já em desespero de causa?
1: Antes de mais nada, Carlos fica chocadíssimo. Isto é tudo muito problemático. Se ele for homem, que é isso de ser homem... Enfim, provavelmente trata-se de, mais uma vez, da adesão a certos estereótipos que são tão nocivos. Mal. Acha que houve masculinidade tóxica? Acho que sou até capaz de ter havido masculinidade tóxica. E nessa medida... Penso que...
2: Tu não prometeste também já pôr uh, ringues e tal? Não desafiaste, desafiaste já? Já desafiaste alguém para o eu ringue? Eu gostaria. Se... Não, Mas não. André Ventura? Não, não. Eu fui Neste desafiar... não programa. Não,
1: não, não. Foi ao não, contrário. Não, ainda foi no anterior. É ao contrário. Vocês estão foi... a ver estão a ver isto anterior, ao contrário. Nem, não, não, ele é que disse é. que se eu fosse homem, ele mais uma vez também usou esta expressão, que se, eu, se, eu, se és homem, convida-me para o teu programa. Que é uma frase que não faz sentido. Normalmente é isto: é se és homem vamos andar à mocada. Isso faz sentido. Que se é para a castanhada, eu propus isso. Eu, eu a castanhada ando com a aventura, à vontade. No campo pequeno. Fecha-se o campo pequeno, eu pago, fecha-se o campo pequeno, os <risos> gypsy Kings <a> abrem. <risos> E... Queres é meter a aventura no campo pequeno. Vendemos bilhetes, vendemos os bilhetes e a receita reverte a favor da ILGA. Eu tinha esse, <risos> tinha isso tudo pensado. É. Gipsy, é. Gipsy Kings à Sim, Gypsy Kings à boxe.
2: Nininho Maia, se calhar, não é, não é assim que se chama? Combate de boxe e no final.
1: Pois sim, depois
2: Castanhada
1: e depois ILGA. Vai para, vai para ele e neste caso acho é que estaria é, resolver é, agora, a situação coisa é, na Ucrânia uma coisa é um palhaço não é outra coisa é uma outra coisa é o, o presidente de uma potência que está em guerra dizer assim epá, eu, quer dizer eu sinceramente
3: eu eu também já vejo. foi um
2: palhaço na geração certo
3: mas agora não é não há é não é que hipótese. além de ser um disparate era uma má ideia era uma do não... ponto de vista da guerra. eu não apostava na que ele ganhasse. Eu não sei,
0: não sei qual, qual é, que é melhores condições físicas para oh, físicas não. e anímicas. A é essa, para um eu... combate homem a homem. Eu não sei é qual é corpo. a categoria de peso de cada um. Sim.
1: Sei que o Putin tem lá uma especialização naquele sambo, acho que é sambo, acho que é assim que se chama aquela arte marcial russa que e foi desenvolvida também, é? pelo KGB assim, mas é mais velho do que o Zelensky, por outro lado, hum. que tá cheinho, tenho medo daquilo. De qualquer modo, nunca não concebo Repare, eu sou uma pessoa antiga, não é? Eu não concebo, por exemplo, o Churchill dizer assim Adolfo, você és homem, vamos os dois para um ringue. Até porque o Churchill, coitado, tinha alguma dificuldade em fazer exercício físico. Isto, quer dizer, mais uma vez, é aquela coisa da primeiro como tragédia e depois como farsa. O que é isto? O que é que isto significa? Estamos, é uma guerra... Trágica para o, para o mundo, e o líder de uma das potências diz: só se andássemos à porrada, Vladimir. Eu, sinceramente, não queria acreditar quando isto,
0: quando vi isto. Entretanto, os russos continuam a destruir a infraestrutura elétrica ucraniana, deixando milhões de pessoas condenadas a temperaturas negativas, mas nem por isso os ucranianos abdicaram neste Natal de uma árvore de Natal na estação de comboios de Kiev. O que é que lhe diz, João Miguel Tavares, o facto das luzes dessa árvore de Natal estarem a ser alimentadas pela energia de gente a pedalar ininterruptamente uh, para, com um dínamo a
2: uh, uh, acender as luzes? Acho que acho mesmo qualquer pessoa esta mesa, que é um, um, um gesto bonito e é uma ideia muito boa. Uh, muita gente olha... Bozelinski e e considera como é que é possível, não é? Um cómico, não é? O Ricardo Aruz para lá do sítio. Não é. é? Era um ator de comédia. Mas ele não escrevia nada? Acho que não, não tenho a impressão que não. Não faço ideia, mas, enfim, depois dele acabar de bater no Putin... Mas há outra coisa que é,
1: a partir do momento em que tu tens esta profissão e vais para o governo Tu perdes o cartão do sindicato. Não há hipótese,
2: <risos> não há hipótese. Mas eu vou defender porque é que o cartão do sindicato neste caso é importante. É isso. Na verdade, nós nós consideramos pelo seu passado, não é um passado político, não 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 o preparava especialmente para a função de presidente da Ucrânia. Mas na verdade, sim, porque aquilo que tem sido uh, o grande mérito é evidente que existe o grande mérito do exército ucraniano a capacidade de resistência e até de contra-ataque naquela guerra. Mas existe a enorme capacidade que o Zelensky tem demonstrado de conseguir que continua a ser assunto. Que a Rússia, que a Rússia que a, Rússia, que a guerra ucraniana continua a ser assunto. E esse é claramente o esforço. Há um esforço obsessivo dele para isto não pode sair da televisão, isto não pode sair das notícias. O que... Enfim, se quisermos ser simpáticos, eu também acho que os Zé Lézica há dizer suas as suas negras, mas este, este desafio patético pode ser às vezes também encarado uh, nessa perspectiva. O que, que é isso? É manter constantemente uma Câmara, um holofote em cima do conflito, em cima da este guerra. Isto é o equivalente... E, aí, ele, esse... e para isso ele estava preparado. Para isso ele e a sua equipa estavam preparados. Sentido, eles sabiam isso, dominar a comunicação social. Nesse sentido,
1: eu acho que isto é o equivalente a tirar sopa de tomate ao Van Gogh. É... Pá, Mantém, mas,
2: realmente a gente fala disso, mas, mas para, dizer, disso. para dizer que sim, não sim, faz sentido. Sim, é. com certeza. Mas... Pode ser também desespero de causa. Sim, pode. E cansaço, vezes,
0: quer dizer. A mensagem, uh, de nos mais armas, uh, torna-se repetitiva. Claro, torna-se Portanto, repetitiva. Que encontrar...
2: e, o, e o camuflado, e, e ele foi de camuflado agora para Washington. E, <coughs> mas tudo isso faz parte, de facto, de uma encenação Uh, que, que até agora tem resultado, é? que, tem, que até agora tem resultado.
0: Putin voltou, entretanto, a invocar a ameaça nuclear, deu uma vez mais uh, também sinais de querer envolver a Bielorrússia na guerra, mas admitiu pela primeira vez dificuldades militares nas regiões anexadas ilegalmente pelas forças russas. O que é que retira de tudo isto e das muitas movimentações desta semana, Pedro Mechia?
3: Na verdade tem sido mais ou menos a, a mesma dinâmica do costume, ou seja, ameaçar e depois tranquilizar, a admitir a dificuldades, mas dizer que as dificuldades não quebram a determinação. A única e a única invariante mesmo absoluta é ter a Bielorrússia no bolso. Isso é A Bielorrússia neste momento não se pode dizer verdadeiramente que seja um Estado autónomo. Portanto, vira agora dizer que a Bielorrússia. Está com a Rússia não quer dizer nada. Um, o
0: que quer dizer e... é que, como temem os ucranianos, se esteja a preparar uma nova frente Sim, a, outros, a norte. A outros países, inclusive. Uh, e depois uma frente também de, de, uma, de uma frente de guerra uh, re, que, que reabra. Mas, mas da questão, a ameaça sobre na, Kiev. A
3: questão nuclear, por exemplo, nós pusermos todas as declarações feitas por responsáveis russos nos últimos meses. Houve já desde dizermos, acham que nós somos malucos, até dizer, Bom, nós esperávamos que não, mas se for preciso. Então, há uma panóplia que dá para tudo. Não há uma teoria, para além de que, evidentemente, Putin não está obrigado a ser coerente com nada que tenha dito sobre assunto nenhum. Portanto, não parece que devemos valorizar excessivamente o que ele diz ou não diz sobre cada uma dessas coisas. A
0: agressão militar da Rússia à Ucrânia já dura há mais de 300 dias e está para continuar. Vamos então à distribuição de pastas, devemos evidentemente de continuar a falar deste assunto. Agora, esta semana a distribuição de pastas começa com o João Miguel Tavares a querer ser ministro Do comportamento vampiresco e quem é o Conde Drácula desta história?
2: Ah, É é quem nos vampiriza, não é? Porque é Comem tudo. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles, de facto, deixam cada vez. Não é não deixar nada. Eles comem tudo e depois bolsam e redistribuem. Mais isso, uma mais um bocado feia. Muito bonito. não é muito boa. Ainda por cima. E nas vésperas de Natal. Na, Sim. Com as pessoas já à mesa, se calhar, quando vê este programa, peço desculpa pela imagem. A princípio, feliz. toda a gente está à mesa a ver este programa. <risos> é isso. não. não é um não programa é? de Natal excelente. Não
1: então, é? É a música no
2: coração e o programa os nomes estamos legalmente impedidos de dizer. olha lá está. Mas isto vem na sequência de uma declaração do deputado Duarte Pacheco, do PSD, que a propósito da, da taxa para os lucros, para os ditos lucros ele teve a seguinte frase que foi que a criação desta taxa, não é, que foi evidentemente implementada pelo governo, mas com o apoio de vários partidos, está na senda do comportamento vampiresco que suga impostos, tal como um vampiro suga sangue. E, portanto, o deputado Duarte Pacheco disse isto e vai daí o PSD a presteve-se uh, o que faz muito sentido uh, e este comportamento vem me pegar que eu acho que há determinado tipo de ideias que à partida parecem injustas, mas quando nós pensamos um bocadinho sobre elas uh, levantam algumas dúvidas Por
1: Sério? Então, então vamos lá, vamos lá saber. Porque eu... E
2: desde logo porque, porque esta realmente é um tema injustas de facto. É um tema porque manifestamente não preocupa a uh, 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 Ricardo, eu esperei que é como é que isto se implementa verdadeiramente? Certo, O é que é exatamente essa coisa de um lucro, de um lucro excessivo, nomeadamente no em empresas de distribuição, de distribuição alimentar? É o como que é, so- o
1: mais 20% de faturação, 20% do faturação do em relação aos homólogo.
2: últimos 4 anos, que sente que ainda por cima o período homólogo apanhou uma pandemia. certo E depois, até que ponto, mais uma vez, não é um convite aquilo que é uma, uma tragédia em Portugal, que é uma espécie de complexificação fiscal que faz com que as grandes empresas se entretenham, sim, a martelar números para arranjarem formas engenhosas de escaparem a esse tipo de lucros chivos. E, portanto, tudo exprimido no final, não se percebe verdadeiramente quem ganha com isto. Porque o excesso de complexificação destas coisas tem um peso enorme sobre o país. E é, é tanto mais fácil cobrar impostos quanto mais fácil for cobrar os impostos, quanto mais fáceis forem as categorias fiscais, não é? Muitas vezes, essa é, aliás, Deixa o argumento... a medida é
0: transitória, foi apresentada como Sim, transitória. transitória
2: durante dois anos, mas quer dizer, e os lucros chivos durante a pandemia? Os, os tipos das máscaras? e as, houve, Já alguém andou a taxar os lucros chivos das farmacêuticas que inventaram a vacina? Quer dizer, pode-se dizer aqui, ah, elas não fizeram nada para aqueles lucros caídos do céu. Será assim? As empresas distribuição como é Ainda no setor da energia, as pessoas podem olhar para ali e tentar vislumbrar alguma, alguma lógica daquilo. No setor da distribuição, ah, okay, okay. a sério. E, e, portanto, eu tenho muita dificuldade em, em perceber. Ou seja, é uma ideia que é fácil de vender, mas eu acho que é extremamente difícil de implementar e que pode ter resultados contra Mas acompanha
0: a retórica dos vampiros de, do deputado Eduardo Pacheco?
2: Eu acompanho... Eu acompanho a retórica do vampiro porque nós cada vez mais temos uma carga fiscal e, portanto, cada vez mais temos um governo que é totalmente redistributivo. Ou seja, tudo passa pelo, pelo governo. Não quer dizer que seja como aquele, aquele, aquele protesto clássico, ah, é tudo para meter ao bolso. Não é para meter ao bolso. Mas é que andamos como num monopólio, sempre a passar pela casa de partida. E a casa de partida é o governo e está constantemente a fazer a redistribuição é o do dinheiro. É o, é o, é o governo e é o Estado. E cada vez mais redistribui mais dinheiro. O Estado dinheiro. não é só o governo. Não, Deus te ouça, mas cada vez mais, infelizmente é. E, e isso é, Qual é que é a vantagem da, retribui- da redistribuição? É que, é que podemos dizer, olha, se, se, se o António paga, paga uh, 30 e recebe de volta esses 30, qual é que é a diferença? A diferença é que há um outro António que é quem lhe tira os 30 para depois lhe dar os 30. E isso significa o poder, e o isso é o poder socialista. Tirar os 30 isso... é muito engraçado. Fala que foi os 30, não foi? Tirar, vou tirar os 30. Vou é muito bom. tirar os 30. E é isso que acontece, de sempre a tirar os 30, há muitos anos. Como é que avalia a proposta do Governo aprovada
0: pela esquerda parlamentar, embora com a abstenção do PCP, Pedro Mexia
3: Eu discordo mais, ou melhor, eu questiono mais na prática do que em teoria. Isto é, acompanho as críticas, aliás eu li que... Concordas em teoria, este depois não o façam... Não, 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 espera, (risos) deixa-me expender que que a designação contribuição de solidariedade temporária. Não percebi se é é assim ou se é uma contribuição temporária de solidariedade. Enfim, não sabe o que é solidariedade temporária. Eu sou sensível ao argumento do fator temporal e sou sensível ao fator do agravamento fiscal, mais um. Mas portanto sou, sou sensível a argumentos contra na, na prática do que foi aprovado e veremos o que vai acontecer mas não sou mas não sou insensível ao argumento não promete a expressão lucro excessivo talvez não seja essa expressão não acho essa expressão particularmente interessante mas mais a justificação que é a, a ideia de que as empresas devem contribuir na justa medida do lucro esta expressão uh, uh, soa a Democrata cristã, digamos assim, portanto eu não sou insensível à ideia da responsabilidade social das empresas, à ideia do bem comum, etc. Portanto, não, cre... não tenho a certeza que na prática isto venha a ter bons frutos. A ideia em si não me choca por estas razões que expliquei. Mas deixa-me só
2: dizer uma coisa, que é, mas quando uma empresa tem mais lucros, ela paga mais impostos por ter mais lucros. Aqui aquilo que se está a falar é um saltar na escala da percentagem de impostos que está a pagar acima de, tuma, de um determinado
3: nível. Isso, mim, Portanto, lá está. É uma complexificação da questão fiscal. Há questões que são justas e que são complexas. Não é por ser complexa. O que eu duvido é que é das boas intenções claro, na gestão de algumas coisas. Mas, é sim, um ponto. mas o princípio em si não me choca. Considera, considera válido o conceito de lucro excessivos, Ricardo Araújo
0: Pereira?
1: Considero válido,
0: considero por já que existe, não é?
1: A gente pode, se calhar podem ser, vamos dizer, se, uh, lucros só para lucros inopinados ou lucros esdrúxulos, mas que há lucros, há aqui um tipo de lucro.
3: Uh, mas é que, é, é, que, é que a mas que... é, é eu acho que expressão excessivos é estranha porque no sentido nesse sentido moral. Nesse sentido, por exemplo, todos os salários dos jogadores de futebol são lucros resistivos. Com certeza, mas eu acho que não é isso que se pretende dizer. Pronto, okay. Então a usa minha... outra palavra. é
1: Exato, por isso é que eu proponho inopinado e esdrúxulo. <risos> Ninguém me dá ouvidos. Uh, mas a questão é a seguinte, é, parece-me válido, uh, porque me parece que o João Miguel disse assim, bom, na energia ainda vou, agora na distribuição ainda
2: vou, estou estou, estou disponível para isso mas é que a energia leva com o complemento solidário em cima que já tem, ainda tens mais a derrama e ainda inventas mais é uma coisa completamente excessiva
1: neste país e sim sim é excessivo exatamente, mas sabes qual é a minha a minha questão é a seguinte, eu quando vi que tu tinhas escolhido este tema e que o tinhas associado aos vampiros, fui evidentemente falar junto das minhas fui junto das minhas assessoras para assuntos de vampirismo, que são as minhas filhas que me disseram que agora há uns vampiros bonzinhos. Há neste, nesta saga de filmes Twilight, que elas me resumiram, e que deve ser excelente, sim. há uns vampiros, digamos, vegetarianos, que sugam sangue, sim, mas não das pessoas, sugam dos animais. E o certo é que há aqui, de repente... Não são vegetarianos, não é, Vestania, são, é são não chucham são, não, não nos humanos. Chucham nos javalis, ou okay. o que é? Qual é o problema? Cada vez tem menos interesse esses filmes. Pois tem. <risos> Mas há aqui, há ou não, há pelos vistos, há aqui, digamos, um vampirismo benigno. E este parece ser o caso, até porque nós estamos numa fase... Estes lucros inopinados e esdrúxulos seguem-se a uma fase de prejuízos inopinados e esdrúxulos em que o Estado também interveio. Nós há dois anos estávamos a dizer que o Estado, e bem, estava a dar dinheiro às empresas que estavam com prejuízos inopinados e esdrúxulos porque estávamos em pandemia. o pessoas... setor da energia... Estado... Calma, mas são empresas diferentes. <risos> Na altura da Vimos pandemia... até pessoas a defender isso que não costumam defender isso. Na altura da pandemia... Exatamente. Havia liberais a dizer, sim senhor, vale a pena apoiar estas empresas que estão com
2: prejuízos
1: prejuízos esdrúxulos e inopinados por causa... Só que são são empresas diferentes, não é? Houve empresas que se prejudicaram na altura da da pandemia e foi preciso apoiá-las. E agora há empresas que estão a beneficiar nesta fase. E se calhar é preciso que elas... Agora apoiem o. o... Sim, mas não são as mesmas, Ricardo. Isso Eu sei é um que não problema. são as mesmas, mas houve lá isto. É... Mas é, é ou não é assim? Foi ou não foi? Aqui há uns tempos não estávamos a dizer que era justo o Estado apoiar as pessoas que estavam, as, as empresas que estavam com prejuízos inopinados. Sim. Agora que há lucros inopinados, é ou não é justo que parte desses lucros contribuam para o, para o bem em geral? É
3: Entregamos possível. Ah, E também é
1: fácil de calcular. Na altura também era. Quem tivesse uma faturação 25%
2: abaixo do período homólogo, tinha fundos sim, até a fundo perdido. Mas tu aqui estás até... a falar de quatro anos. Tenho as maiores dúvidas disso. Entregamos ao e João Miguel Tavares a pasta sim. de
0: Ministro do Comportamento Vampiresco quanto ao Pedro Mexia, por esta semana quer ser Ministro do Pimbal. E isso é uma citação. É, uma citação de Ana Gomes. é bem visto Ana Gomes. por
1: Ana Gomes. Bela... Ana
0: Gomes aqui na Cic Notícias cunhou a expressão depois da fotografia Pombalina é. De António Costa na capa da visão uh, Também viu nessa fotografia Mais pimbalismo do que do pombalismo Eu,
3: eu me preocupo mais com o que ele disse Do que com a fotografia A fotografia a última análise não, foi, não é a escolha do fotografado uh, Mas há muitas razões para preocupação na entrevista E houve várias pessoas uh, no espaço público Cisa Vieira, que falou em Ubris, Alexandra Leitão, em Desconforto, Ana Gomes utilizou essa linguagem colorida, mas houve várias pessoas, em on e em off, a manifestar o seu incómodo. E eu falei, como falo sempre em em questões partidárias, eu tenho uma pool de indefetíveis dos partidos, daquelas pessoas que estão de acordo sempre com tudo no partido. E, por exemplo, as pessoas que que eu conheço, que estão sempre de acordo com o PS e que nos anos anteriores só estiveram uma cor mas às vezes em desacordo com o Costa que foi no caso Cabrita, aí de facto não conheço ninguém que achasse bem que ele continuasse tanto tempo todas elas todas, que são 3 ou quatro, mas enfim me disseram, para realmente esta entrevista e portanto eu acho que não é que vá haver um levantamento contra António Costa não estamos na Inglaterra, os deputados continuam a votar no seu chefe a maioria absoluta vai se manter não vai haver nenhum problema desse ponto de vista mas há houve um desagrado como não se via há muito tempo com uma entrevista não é com uma não é com uma decisão política não é com uma é com uma entrevista é com os termos da entrevista com tu é um apanhado de tudo o que de pior tem uma maioria absoluta e que nos leva aliás a supor que as maiorias absolutas no que tem de mau são, to, são todas iguais no que tem de bom não são mas no que tem de mau são todas iguais uh, e eu estou curioso para ver se isto foi um epifenómeno foi um momento em que as pessoas disseram isto é demais, até o, o líder da bancada do PS disse, não vou discutir a forma, não vou discutir a forma. Como quem diz, realmente a forma é A forma mas... realmente a... e isso não se vê. Quantas vezes é que se viu um tanta gente no PS, porque a gente pode dizer bom, Ana Gomes é Ana Gomes, corre-me uma pista uh, própria, Alexandre Leite também pensa pela sua cabeça, tem razões de queixa, se exerver, ainda entre aspas, Mas, quer dizer, são as pessoas que têm razões de queixa que se queixam em geral. Portanto, isso é natural. Não vão ser os indefetíveis. Mas, por exemplo, o Primeiro-Ministro dizer que um caso como o do Miguel Alves foi um casinho, um um não-acontecimento que interessa à bolha mediática, eu acho que as pessoas socialistas, militantes e e apoiantes de Costa ficaram um pouco preocupadas com isto. E acho que com razão. Estará
0: António Costa a perder a compostura, Ricardo Orre Pereira?
3: É possível e é pena, Carlos, porque eu
1: gostava... Reparem. É mas, um entretanto, nesta não, semana para é
0: já apareceu uh, um em um pouco várias mais conciliador, situações eu, desculpa, públicas oh, uh, num espírito natalício,
1: digamos. Porque, reparem, eu, 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 a desilusão vem do facto de António... Nós sabíamos que António Costa já tinha percebido que era possível ser mesmo muito desagradável sem parecer, lá está, proprietário de uma casa de alterno de Passos de Ferreira. Era possível, ele ele conseguia fazê-lo. Ele conseguia, por exemplo, quando ele ele diz ele está a lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade, não não
3: diz nenhuma... Ainda até hoje é o maior achado linguístico de António Costa.
1: É uma coisa maravilhosa. E e mantendo a pose de quem ainda por cima está a dizer uma coisa muito terna. Isso resulta muito melhor e ainda por cima é muito mais eficaz do ponto de vista de, de ser de aleija, aleija mais do que isto, porque isto volta-se contra ele ou seja, o comportamento que ele teve naquela entrevista, por muito que ele quisesse desabafar aquelas coisas aquilo prejudica-o mais a ele, é lá está é uma das vantagens da liberdade de expressão é quando uma pessoa se chede desta forma prejudica-se, prejudica mais a sua reputação do que os alvos da sua ira e, portanto, acho que é isso que acontece aqui.
0: A Rádio Renascença fez um inquérito de socialistas anónimos, fontes socialistas no Parlamento, que estão também preocupadas com aquilo que foi dito e aquilo que transpareceu da entrevista de António Costa, mas há alguém que diz nessa reportagem, em off, que o problema é que tem que ser, António Costa, a responder a tudo,
1: porque a responder à
0: oposição, para ir às fuças à direita. Há
1: para ir às
2: fuças à direita, mas então isso é a gente que acha que... não Há a não... gente que já lá não está o Jorge Coelho, já lá não está o Augusto Santos Silva, não é? e agora já não há quem malhe na direita devidamente, então tem que vir malhar. Tem
1: de vir, portanto, não António só a direita tem fuças, como é possível ir... Às ditas. ditas e portanto é pena. Mas enfim, não sei eu um governo. Quantos, quantos assessores, em quantos assessores de imprensa é que vamos? isso não costuma ser reservado para esse. No futebol é assim, não é? Normalmente é o assessor de imprensa que se dá a esse tipo de uh, trabalhos e depois até faz com que o, o primeiro-ministro possa aparecer a dizer assim. Ah, este Deus não me identifico nada com isto às vezes há uma coisa consertada ser um porta-voz qualquer, a assim um cão de fila e depois até podem fazer um brilharete vindo dizer falha-me Deus, Deus coitado
0: em que medida é que o calculismo de Costa e o feitio e intempestivo de Costa já vimos ambos eh, os aspectos da personalidade do primeiro-ministro e do, do PS em que medida é que correm o risco de entrar em contradição e entrar em choque, João Miguel Tavares.
2: Ah, isso, eu acho que isso às vezes pode acontecer, Carlos. Nós, nós evidentemente, até porque é essa a nossa profissão, há, há, existe uma grande tentação de sobreinterpretar as coisas que acontecem. Eu, vou às vezes, quando, quando nós damos um passo atrás e olhamos para a, revista, para a entrevista à revista Visão e perguntamos, aquilo serviu para quê? Não senhor primeiro... Miguel Júdice
0: diz que foi extremamente calculado porque... Ele sabe que vem aí em 2023 um período de grandes dificuldades e assim começa já a dizer que os outros ainda são piores do que ele, que lhe correu mal, mas que é esta a, intensa, a intencionalidade da, daquela atitude de António Costa.
2: Mas isso é porque eu acho que o Jair Miguel Judice padece de uma qualidade que também é às vezes o um mal, que é ele é extremamente inteligente. E, portanto, as pessoas, é o que eu estava a dizer. As pessoas muito inteligentes às vezes tendem a, a fazer esse tipo de sobreinterpretação. Essa é a nossa profissão. Há uns que os fazem muito mal, há outros que os fazem com bastante inteligência, mas o, a sobreinterpretação exige, está lá na mesma. O que eu queria dizer é quando eu olho friamente para aquela entrevista eu diria que... Porquê é que aquilo aconteceu? Ele queria anunciar os 240 euros e eram os 240 euros que foram aproveitados e que foram anunciados... E as outras ali. 10 páginas. É isso, mas eram os 240 <risos> euros. E depois eu não sei se ele de repente ficou muito à vontade... Até porque, até porque possivelmente achava que a entrevista lhe ia correr bem, que não ia ter perguntas muito agressivas, como não foram. Mas às vezes acontece isso no jornalismo, que é um, entrevistados que estão demasiado à vontade com entrevistadores, de repente não estão a controlar o seu próprio discurso. E aquilo que ficou foi o descontrole do discurso. Uh, e é muito interessante, foi, com um extraordinário objetivo, não sei se foi, se calhar saiu-lhe simplesmente mal. Vamos ver, vamos ver. Pedro Mexia fica então ministro do Pimbal e é a vez do
0: Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da renovação. E ver a renovação como uma solução ou como uma ameaça? Ricardo.
1: Não, eu, quer dizer, eu, eu, eu acho que há, há a
0: haver solução é esta. O problema agora, é, estamos a falar da renovação e do PCP. Certo, quero falar da vida interna do Partido Comunista Português. Sim. Na semana, já agora contextualizando, na semana em que se soube que um grupo de antigos militantes comunistas, alguns dos chamados renovadores, Exato. começaram a pôr a hipótese de voltar ao partido depois de terem ouvido uh, Paulo Raimundo, o novo secretário-geral, dizer que uh, era preciso, talvez, uh, mas criar, criar Raimundo, novas pontes. Mas Paulo Raimundo fez uma espécie de, marxi,
1: de, de, de striptease marxista-leninista, que foi ao mesmo tempo que Uh, mostrou um bocadinho do seio, dizendo ah, que há algumas pessoas que saíram e que se calhar há, há... são de reunir as condições para poderem voltar. Ao mesmo tempo tapou e disse que o partido não muda e, ou, ou as pessoas sabes mudaram. O que é que, sabes e... o que
3: é que Carlos Brito conta sobre striptease? Sei, memórias... sim, senhora. Adorei esse passo das foi, memórias foi ver Carlos Brito. Na, num país de leste. Na Hungria, onde, onde, onde o Cunhal foi recebido com, com estado foram foi, Foi-lhes oferecida a ele e a obra que um espetáculo Ousado. exato. e o, o Cunhalas levantou-se e foi-se embora. Foi-se embora dizer que aquilo era degradante para a mulher. E o Carlos Brito comenta: Eu gostei. Eu tava... <risos> sim, sim. Eu gostei. Como, é um que, como é que não há de
1: simpatizar com o Carlos Brito? Não é? Eu estava a gostar. Carlos... Coitado. Uh, mas pronto, vê-se, vê-se por aí, por essa heterodoxia que Carlos Brito já coitado, estava já já com o a... pé fora. Está em Alcotim e por alguma razão é e não está no Comitê Central, mas o que se passa é que houve um artigo de Domingos Lopes no no público, em que Domingos Lopes diz coisas que eu acho que são sensatas e o problema é saber um Um desses dissidentes, digamos assim e o que ele diz é o seguinte, o que ele diz é que há, de facto, há há hoje ele não diz isto por estas palavras mas eu acho que se calhar podemos resumi-lo assim, será que o PCP está a defender trabalhadores que já não existem. Ou seja, os trabalhadores de hoje não são exatamente aqueles que o PCP está a defender, porque há outras formas de exploração. O trabalho e os trabalhadores hoje são outra coisa. Sugeri a sugerir que a realidade muda e por isso estou, as doutrinas devem acompanhar? Sim, estou, estou a dizer que há, isso é escandaloso. Ainda haverá, ainda haverá operários cheios de fuligem na cara. Não sei se, há, se são a grande, a grande massa de de trabalhadores às quais o PCP se dirige ou devia dirigir-se. Além de que Domingos Lopes também fala de coisas como, por exemplo, o facto do marxismo-leninismo ter, ter tido duas ou três experiências que acabaram de forma bastante desagradável. Acabaram e duraram de forma Desist- bastante desist-tul. desagradável. Digo eu. Mas eu acho que, quer dizer, essa é a minha perspectiva. Como é
0: que vês? Haverá outras. Como é que vês aparentes sinais de abertura
3: comunista, Pedro Mexia? o striptido, como lhe chamou o Ricardo Quer dizer, não sei se foram um sinais o, o que houve foi umas declarações não hostis no sentido de dizer que as pessoas que saíram fazem falta Portanto, não houve um ataque que era uma linha antiga de quem, que, quem saiu eram traidores iam todos parar ao PS ou alguma coisa pior, etc na verdade o que diz é que uh, o partido continua a contar com eles caso eles queiram contar com o partido tal como o partido é Uh, uh, o que disse o secretário-geral do, do PCP foi que uh, as pessoas saíram por, uh, quando saíram a partir do congresso de 2000 uh, porque queriam que certas coisas mudassem certas coisas essas coisas não mudaram e não mudaram no último congresso do PCP portanto não estão em cima da mesa e portanto se as pessoas querem mudar aceitando o que está, regressem se querem mudar não há lugar para elas, portanto, nesse sentido é um gesto simpático, mas não é consequente politicamente, porque imagino que essas pessoas não dizem, não vão dizer, bom, ok, não vão, não vão mudar nada, mas vão ser simpáticos comigo. Não é disso. não É uma questão de simpatia pessoal ou de, ou de afabilidade. É de mudar a linha. O Partido Comunista não vai deixar de ser marxista e laninista. Não vai? pô
0: E justamente depois de ter feito um gesto conciliador em relação aos chamados renovadores que saíram do PCP, o novo secretário-geral comunista veio dizer, entretanto que há uma diferença entre arrastados e arrastões. Como é que interpreta esta afirmação, João Miguel Tavares?
2: Então, o quem são Ricardo, os arrastados e quem são os o arrastões? O Ricardo Pereira acabou de explicar isso com mamas, que é, uma, que é uma maneira... Que, que é, assim, é uma forma bem pedagógica. É uma forma mais eu, quando pedagógica. Pois, é uma forma mais pedagógica e aquilo que eu acho que é surpreendente em tudo isto é que, de facto, o Paulo Raimundo aparece com uma candura inesperada. Ninguém estava à espera daquele perfil. E, nesse aspecto, o PCP continua a conseguir nos fazer a conseguir surpreender-nos, não é? Arranja sempre uns secretários gerais dos quais não é fácil não custar porque aparecem sempre mundos, nos últimos dois, mesmo o Carlos Carvalhas. Mas sim, mas quer dizer os últimos dois,
3: mas só com já, já, o Carlos Carvalhas é, sim, tinha dúvidas que é uma coisa que não é muito boa. Naquela eu sei, coisa. mas não é uma, não é, não, não,
2: não são personagens que, que, que façam com que a gente não não, isso não repulse não. Isso não. Na, de isso tudo não. E isso é
0: curioso, enfim. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Renovação, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Para (coughs) a semana, na última reunião de 2022, vamos ter aqui um convidado especial, um dos grandes protagonistas políticos do ano que está a terminar, para a nossa já tradicional emissão com 12 desejos para (coughs) o novo ano. Quem será o convidado? aceitam-se apostas. Agora, é a altura de sabermos por é que o Pedro Mexia se declara PC. Também se está a sentir um renovador. Não, não tem nada Media. a ver com
3: este tema, tem a ver com, com alterações... PC, neste caso, é
0: pós-cristão. Uh, será o facto, de pela primeira vez, ter havido mais divórcios uh, de casamentos... Uh, do civil, Sim. do que de casamentos... Sendo que em, dois da igreja. Mil... Sendo
3: que em 2007... Sinal. Em 2007 já tinha havido a ultrapassagem dos casamentos civis em relação aos casamentos religiosos. Agora
0: agora foram mais divórcios de casamentos...
3: E houve várias pessoas a comentar comentar esses números e a dizer... É um sinal de crise do catolicismo? A dizer que vai haver necessariamente uma renovação geracional, vai deixar de haver certa pressão familiar, certos hábitos, e que, portanto, o o casamento religioso vai ser... Houve uma pessoa que disse residual vamos ver se sim se não mas Ora bem, isto, a questão do casamento não interessa nada para este assunto mas há uma coisa que me interessa com essa ideia do residual que é porque tem consequências políticas que é a importância do cristianismo visto que é a nossa tradição na política nós tivemos momentos em que uh, o facto do país ter ter uma maioria católica na altura uma maioria católica foi muito notório no preque Tivemos momentos em que se percebeu que isso já estava a desaparecer, nos casos do, da, do referendo o segundo referendo do aborto. Hum, tivemos, salvo erro, os historiadores ou estudantes de História que, não estejam, que estejam a ver, que nos desmintam, tivemos, acho eu, com Pedro Passos Coelho, o primeiro chefe de governo de direita agnóstico da História de Portugal, acho eu, pelo menos dos que eu conheço, não me lembro nenhum, E isto não tem nada a ver, se ele ser agnóstico ou não ser, é completamente irrelevante. Só não é relevante no sentido em que há um recuo das posições católicas na política e isso isso manifesta-se em quê? Nos costumes, que é menos importante para este caso, mas sobretudo nas questões político- perdão, económico-sociais. Questões como aquele que eu falava há bocado dos lucros excessivos e da democracia cristã. Essa ideia de haver uma objeção do ponto de vista da doutrina da Igreja sobre esses assuntos, isso, esta frase que eu disse, mal a comecei a dizer, suou uma século XIX. Já praticamente ninguém acredita nisto à direita. Aposto que
0: teriam muitas, muita coisa para dizer sobre este tema, mas... Não... E tínhamos, mas, mas pronto. Mas... Para isso. Já estamos na fase do. De... De...
2: O livro que eu escolhi tem tudo a ver <risos> com isto. Portanto, posso deixar esta... Bom,
0: então fica esclarecido é que o Pedro Mexia se declara PC, ou pós-cristão, no caso, quanto ao João Miguel Tavares, quer evocar Gandhi. Gandhi é o Manuel Pinho. Como assim, (laughs) não...
2: Não. Ah? Por acaso, para mim, são... Não são sinónimos? São... Que é que une nestas duas figuras? Como assim? Vá. Estas duas grandes figuras. Como assim? A gente diz Manuel Pinho e Gandhi e não, não parece... Há... Logo... Não há... Hã? Eu ouvi, eu percebi logo. Não se... Quero não falar se de se Manuel Pinho. Logo. Parece que Manuel Pinho citou Gandhi, recentemente. Uhum. Disse que havia leis injustas e pessoas injustas.
3: É daquelas frases que semana... frase foi o
2: Gandhi que disse. Também podia ter sido ali o um Manel na esquina. É? Ter há ter umas frases sim. que foi o Gandhi. Há pá, aí umas injustiças, há aí umas pessoas Gandhi. Injustas. Gandhi. <risos> não. Muito bem, mas... Bom para dia, escritor, Henrique Vila...
0: <risos> O, o Matas, uh, uh, conta que, uh, a certa altura, começou a pôr frases dele próprio, Sim. as máximas, nos, no meio de, de certos textos, para as credibilizar. Porque dizia, ah, foi o Margarito e o Raça, então está bem. <risos> Portanto, há muita tradição nisso. Mas e quero falar de, de, de Manuel Pinho, que esta semana viu confirmada... Uh, a obrigatoriedade de continuar em prisão
2: domiciliária. Exato. E, e quem leu a acusação a Manuel Pinto que também saiu no final da semana passada, não é difícil perceber porquê. E, e isso realmente há leis injustas. Mas a lei mais injusta de todas são aquelas que, que fazem com que uma acusação destas demora 11 anos a chegar, que quando chega, já o pessoal todo, esteja, a, a sociedade já está a fazer o ó porque já ouviu aquela canção em música de fundo tantas vezes que já adormeceu. E que o Manuel Pinho... O Ministério Público diz que Manuel
0: Pinho era... O patrão de Manuel Pinho, mesmo quando ele estava no governo, era Ricardo
2: Salgado Exato. e o... Grupo e é bastante grupo convincente nisso, best. até porque o próprio não, não, Pinho nem sequer nega que andou durante o tempo todo que era ministro a receber 15 mil euros mensais da parte do, do Banco de Espírito Santo. Ele dizia que aquilo era dinheiro que, que lhe era devido pelas coisas que ele andou a fazer antes disso. É, é daqueles casos em que a gente ouve aquilo e diz, diz, "É pá, encerrem já o caso e tratem do senhor, se faz favor. Eu aconselho os portugueses... Eu, eu tenho pena que estas acusações não sejam publicadas, porque deviam ser publicadas, não deviam ser só noticiadas, deviam ser publicadas e serem oferecidas às pessoas no Natal. Olha que está aqui a, a acusação do, do, da, do aparição marquês, aqui tens a acusação a Manuel Pinho, que é para nós nos entretemos a ler. Eu garanto, eu estive a ler. Não esperamos mas... pelo, pelo acórdão é, de, 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 Não, final, mas a, é, a, a acusação da, é boa, da... não, mas a acusação é boa para tu saberes do que é que... Do que, é, do que é, é o Estado português que está a acusar, vamos cá ver, não é? E, portanto, aquilo é suposto ter alguma uma respeitabilidade. E é interessante as pessoas veem, aparente se muito, muito
0: mesmo. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares quis evocar Gandhi. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se a leste, tendo em conta o apelido do protagonista de que quer falar, Sim, é... não há uma contradição?
1: Assim ah, é a Kanye Sente-se. West, que agora se chama só Ye, acho ye, eu. Ye, ye. Ye. Parece uma porta Sente-se a ranger, a... Né? não é? Se a leste por causa do Kanye West. Exatamente, porque, reparem, o Kanye West tem feito umas declarações de não tal forma. É a obra de Kanye
2: West, não é? Comp... Não, por causa não, é não a musical, mas a é verbal.
1: Não, essa sim, porque eu adoro ver a estupidez. A série é das coisas que mais <risos> me acho fascinantes. Isso, quando, quando atinge este ponto, atenção. Este senhor tem dito umas coisas de tal forma estrambólicas que até o Trump diz. Este gajo está
3: maluco. <risos> o Trump... As declarações do Trump lembraram uma história que conta o, aquele tipo da, da, da dos libertinos, o Pete Doherty, que sempre, sempre teve um historial de drogas, e ele disse... Perguntaram-lhe, quando é que você percebeu que estava muito a sério nas drogas? Ele disse quando o Keith Richards me ligou e disse, pá, vê lá isso. Com certeza. E ele disse, quando o Trump diz à Gapes, tipo realmente não, não sabe estar no espaço público. Em princípio alguma coisa está errada. E este Kanye West
1: o que ele tem dito é o seguinte, tem dito que os nazis até eram simpáticos, que o Hitler tinha coisas muito boas, tanto é que até inventou as autostradas e o microfone. <risos> Duas... In... Eu, eu próprio inventei as autoestradas e o microfone
0: tanto quanto o Hitler. portanto, em princípio o Kanye West também me admira bastante. Mas é Kanye West convidou Donald Trump para, para ser o
1: vice-presidente, vice-presidente. É, da sua candidatura para ser presidencial. O vice-presidente. De sonho. Adorava ver isso. Adorava ver. É melhor, um...
0: é melhor não dizermos em voz alta. Pois é, exato, exato eh, pois... não, não verbalizarmos sonhos Mas desses é... porque eles podem tornar-se realidade. Sabem aquela fantasia, este tipo, este este Kanye
1: West e o seu amor pelo Hitler, fez-me lembrar aquela fantasia que às vezes as pessoas têm, que é voltar atrás no tempo e matar o Hitler, antes dele perpetrar o holocausto. Este Palermo, pelos vistos, tem a fantasia de voltar atrás no tempo e ser morto pelo Hitler, porque é o que lhe aconteceria se ele fosse ter com o Hitler para lhe manifestar todo o seu apreço. É uma coisa curiosa é uma pessoa, este Kanye West, é uma pessoa com determinadas características. Características essas que eram abominadas, pelo, não só pelo Hitler, mas também pelo nacional-socialismo. Está a referir-se ao facto
0: de ele ser um indivíduo racializado.
1: Exatamente, de ele ser um indivíduo racializado. E, portanto, o que está a falar aqui é menos a racialização do que a classe social. Este tipo só fala assim... Porque, é, porque tem os bolsos mesmo muito cheios de Qual dinheiro. Oh porque é chalupa. Não, não. As isso, duas coisas, as duas é coisas o...
0: convivem, convivem normalmente.
1: eu tenho, Tenho-me apercebido disso.
0: <risos> Está na altura dos livros e eu trago esta semana uma obra uh, histórica que documenta de uma forma detalhada aquilo que foi a Revolução Russa de 1917. O autor Victor Serge, um francês, filho de russos, viveu por dentro os acontecimentos, conheceu todos os principais protagonistas da Revolução, foi ele próprio um revolucionário e teve de abandonar a Rússia perseguido pelo stalinismo, acabou por ter o mesmo destino de Trotsky, exilou-se no México e morreu... Em 1947, não com uma picareta espetada na cabeça, como Trotsky, mas envenenado supostamente por agentes soviéticos, métodos. uma prática russa, aliás, que como se vê já vem de longe. Já vem de longe. Este livro, o ano primeiro da revolução é A reportagem desapaixonada, factual, do que foi o processo revolucionário russo no início, antes, portanto, da ascensão ao poder de Stalin, e Victor Serge foi expulso do Partido Comunista em 1927. É testemunha, como ele próprio escreve, que os ideais de 1917-1918, oficialmente venerados, a partir de certa altura, não foram senão os pés desenhados é ele que o escreve e que a revolução igualitária culminou em 15 anos numa nova desigualdade o ano primeiro da revolução de Victor Serres edição Book Builders quanto ao Pedro Mechia traz neorealismo italiano
3: Sim, é um, é um escritor, o Elio Vittorini aliás tem saído vários livros de autores, edições e reedições de autores italianos, que é uma literatura que nós às vezes não prestamos atenção suficiente serão livros de Alça Morante do Giorgio Bassani, da de do Italo Sevevo, etc. Alguns já estavam, já estavam creditados. E o Elio Vitorino é uma figura central na, na cultura literária do pós-guerra. Foi, Além de escritor, foi editor e um, um importante intelectual comunista, ou comunista até um certo ponto, depois de ter sido fascista na juventude. Enfim, ter é uma vida muito com muitos eventos políticos e ideológicos. E este livro, que é o livro mais famoso dele, chama-se Conversação na Sicília, é um livro praticamente uh, composto de diálogos, parece um daqueles filmes italianos em que as pessoas falam o tempo todo, sobre. Uh, em que as pessoas vêm e, digamos, vêm à boca de cena, ou falando uns com os outros, e falam sobre a vida conjugal, sobre a guerra, sobre, sobre os camponeses italianos e sicilianos em particular. E é um livro com uma vivacidade extraordinária. Ele talvez não seja um grande escritor, mas este livro é um livro uh, uh, interessante e que põe mais um escritor do canano italiano em circulação em Portugal.
2: O
0: João Miguel Tavares traz um livro apropriado à
2: quadra. Sim, já que é Natal, é uma oportunidade para quem se interessa pelos temas do cristianismo. Eu desta tinha escolhido este livro antes do Pedro Mexia escolher o seu tema, mas há a pergunta... É se... Natal? É Natal. Se a Igreja Católica está ou não a perder o contato com a sociedade atual, está aqui uma resposta de 300 e tal páginas, e para o meu, meu ver, uma resposta brilhante, o Tomás Ali que a, a obra dele tem vindo a ser publicada até com bastante velocidade pelas Paulinas, e, e, e esta tarde do cristianismo é um dos seus melhores investimentos intelectuais dos últimos tempos, e, e, e mostra qual é que pode ser um possível caminho para aquilo que é a religião cristã neste mundo pós-moderno. E ele é sacerdote, é filósofo, é teólogo e é um, é um senhor que pensa extraordinariamente bem e vale imensa pena estar do, do cristianismo para quem se interessa por estes temas. O
0: Ricardo Araújo Pereira traz um perplexo.
2: Exatamente. Guia de um perplexo em Portugal
1: do Alberto Manguel, que é um velhinho tranquilo é uma, uma maneira de, de o definir que eu acho elogiosa. Até no, no trato pessoal e também na escrita. É isso, é isso que a gente sente. E é uma... eu, eu tenho sempre um fascínio grande por pessoas que fazem a análise do que se passa à volta delas ou até dentro delas próprias, a partir de livros escritos há dezenas, centenas ou até milhares de anos. Acho que isso é um exercício uh, muito... Uh, essencial E, portanto, aqui é isso que acontece. Por exemplo, num num texto chamado em defesa da Blasfémia, a propósito de coisas que se vão passando à nossa volta e das quais nós aqui no, neste programa que os nomes estamos a de dizer falamos com muita frequência, ele vai, vai fala, por exemplo, nos dias felizes do Beckett. Ou, por exemplo, a propósito do envelhecimento populacional português, ele vai buscar o Ivan Elites do Tolstói. E, é, e é sempre iluminador...
0: Tudo na literatura. (coughs) Pois está, é isso. Está concluída mais uma reunião semanal. Daqui por uma semana, fechamos o ano com um convidado muito especial, a figura surpresa de política nacional em 2022, que vem juntar-se ao elenco de sempre Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Aroas Pereira para deixarmos aqui 12 desejos para 2023. Até para a semana. Bom Natal, muitas filhos, Paulo Rei, tudo isso.